0: Señor, gracias, Padre, que tú eres fiel con nosotros, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, seguimos en nuestro estudio de evangelistas y el Espíritu Santo. Y a mí esos estudios son muy, muy interesantes, como comparando cómo evangelistas hacen hoy en día y la diferencia, cómo... Uh, también como hago yo y como yo necesito. Um, dice en Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, estamos hablando de ellos, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos hablando de evangelistas. El tiempo pasado, un resumen, hablamos uh, de, de la historia de Jesús y Nicodemo. ¿Recuerdas que Nicodemo vino con Jesús en la noche? Y Jesús le enseñó que necesitamos nacer de nuevo para entrar en el cielo. Es un nacimiento que es espiritual. Dice en Juan 3.3, respondió Jesús y le dijo... De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, puede ver el reino de Dios. Y miramos que ese es un nacimiento que es espiritual. Y básicamente él estaba diciendo, somos salvados por medio de la fe, no por obras. Tienes que nacer de nuevo porque estamos muertos antes de conocer a Cristo en pecado. Efesios 2, uno dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, a veces estoy pensando cómo yo era antes de conocer a Cristo. cómo sinceramente, es un nacimiento verdadero. Porque espiritual, sí es real lo que uh, tú hiciste. <coughs> Porque pensando en mi pasado, yo era completamente diferente persona. su es nacimiento espiritual. Y uh, vamos, eh, mira cómo él reaccionó. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer nac, uh, siendo viejo? ¿Puero acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo no entendió. Él estaba pensando solamente en lo físico, pero Cristo estaba enseñando lo espiritual. Y él estaba diciendo que tenemos que nacer de nuevo. Él dijo que primeramente con agua, con su mamá. Y como bebé adentro de su mamá tiene agua. Está hablando de lo físico y después espiritual. Tenemos que nacer de nuevo. Um, también uh, Nicodemo dijo que él no entendió. ¿Cómo eso es posible? Y él era confundido y, y él regañó a Nicodemo. ¿Recuerdas? Entonces, eso a mí muestra que Dios quiere que estudiamos, que no somos flojos. Si queremos ir un día a enseñar cualquier persona, jóvenes, lo que sea, tenemos que estudiar y ser diligentes. Yo no quiero escuchar a Jesús decir, ¿tú eres maestro y no sabes estas cosas? <risa> Según en Timoteo 2.15, procura con qué? diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obre, obrero que no tiene de, de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Él quiere que somos diligentes, que estamos estudiando bien. Y no importa que estás enseñando niños o adultos, tenemos que estudiar mucho. Cuando yo enseñé niños, yo pasé horas preparando, porque tú puedes ens enseñar niños bien también. Puedes enseñar niños doctrina también. Pero tienes que entender, tienes que obviamente enseñarles en una manera más fácil de entender. Algunas personas como son tontos, ellos entran con los niños y, y están hablando como, como con adultos. <coughs> y eso no sirve. Tienes que enseñarles en una forma que ellos puedan entender bien. También Jesús estaba enseñando que uh, la pena de uh, pecado es la muerte. Y uh, que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Juan 3:17 dice, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, mire, somos salvados por fe, no es condenado, pero el que no cree um, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesús está enseñando que somos salvados por fe y obviamente tenemos que hacer lo mismo. No creo que podamos evangelizar mejor que Jesús, ¿no? Yo no creo. Entonces, estamos mirando cómo Él evangelizó. Um, y también Él está creando un deseo en los corazones de las personas también, um, porque Él está hablando de vida eterna y tenemos que no solamente predicar lo malo, algunas iglesias solamente es siempre el infierno. No está bien eso tampoco. Claro, necesitamos enseñar el infierno, pero no constantemente. Versículo 19. Dice, "Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas; porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas." ¿Qué significa eso? Eso está hablando que personas que no quieren arrepentir le gusta la oscuridad. Ellos les gustan lo malo. Ellos quieren ir a las fiestas. Ellos quieren emborrachar. Ellos no le gusta la luz. Entonces, eso es cuando personas dicen: Ah, vete. <risa> no me hablas. No quieren venir a la luz. Entonces, esas es varas son muchas veces: Dios necesita humillarnos hasta que vamos a arrepentir y la otra cosa que es muy importante que entendemos es que él es el Espíritu Santo que hace la obra claro, necesitamos estudiar pero el Espíritu Santo habla al corazón el Espíritu Santo da convicción el Espíritu Santo hace la obra no nosotros y tenemos que tener fe que Él está trabajando cuando estamos predicando eso es algo que es, 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 es como es fe es algo muy diferente que el mundo si no tenemos fe muchas veces nada va a pasar. Tenemos que creer que la palabra de Dios va a tener su efecto en la vida de ellos y que estamos orando, que Dios está trabajando con ellos. Juan 16, 8 dice, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y yo me veréis más, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, él está enseñando que el Espíritu Santo hace la obra. Y el tiempo pasado ya hablamos como Jesús evangelizó, como ellos evangelizaron en el Antiguo Testamento. Y puedes escuchar los estudios del pasado si quieres estudiar esos pero el tiempo pasado también hablamos como uh, Pedro predicó en el día de Pentecostés en frente de todos los judíos Hechos 2.14 dice entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto os sea notorio y oíd mis palabras y cuando cuando leemos eso tenemos que entender que Él paró en frente de miles de personas. Él no tenía su sistema de sonido como yo. <risa> él estaba gritando en frente de todos. Eso necesitas valor, el Espíritu Santo, necesitas estar lleno del Espíritu Santo, necesitamos negar a nosotros mismos. Y Él empezó a predicar en frente de todos, porque esos no están um, ebrios como vosotros supones. Uh, puesto que es la hora tercera del día entonces él empieza a expli explicar que el Espíritu Santo, que ellos no son barachos, es que es el Espíritu Santo, entonces uh, él otra vez él tomó control de la situación con amor y tenemos que hacer eso, y no puedo explicar toda esta predicación otra vez porque es un resumen pero Pedro <coughs> dio pruebas que Jesús es el Mesías con milagros eso es algo que él habló. Dice en Mateo 16, 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces, él está mostrando que había muchos milagros en Jerusalén que Jesús hizo, y personas que todavía están pidiendo un señal. Um, <risa> Sus corazones están mal. Puedes imaginar si Cristo está en Ensenada y Cristo está levantando personas de los muertos y Cristo está predicando y tantos milagros y cosas pasando y tú eres, ¿puedes mostrarme un, un señal? <risa> Ese es un ejemplo que sus corazones están mal. Ellos no quieren arrepentir. Y eso es la razón. Jesús dijo, no voy a darte más señales, solamente el señal que el uh, profeta Jonás. Que Él va a estar tres días y tres noches, ¿dónde? En el vientre de la tierra, ¿no? El corazón de la tierra. Entonces Pedro enseñó en su predicación que Dios está en control de todo, que cuando Cristo murió en la cruz, eso era el plan de Dios. Uh, Pedro usó la ley para dar convicción a la gente de sus pecados. Eso puede decir que es. Es tan importante que usamos la palabra de Dios para dar convicción a las personas. ¿Y qué es eso? Otra vez, usa la ley. ¿Qué es un ejemplo? Si estás predicando, alguien evangelizando, ok, ¿cuántas veces has mentido en toda su vida? Una vez, diez veces, veinte veces, veinte mil veces estás culpable y personas tienen, sienten más y más culpable eso es bueno, para que ellos entiendan que ellos necesiten Cristo para perdonarlos si estás hablando especialmente con hombres ¿cuántas veces has mirado a una mujer para codiciarla? y ellos son ay, ay, ay. entonces con eso es muy bien para convencer personas que ellos necesitan ser perdonados o puedes hablar y bueno, estoy hablando generalmente y no siempre es así, hay mujeres que son así pero muchas veces, hombres, eso es el más común pecado. Con mujeres, muchas veces es chisme. No estoy diciendo que hombres no, no van a chismear. Claro que hacen. Pero generalmente, generalmente mujeres hacen eso más y hombres están codiciando más. Y puedes usar eso cuando estás predicando para que personas se sienten culpables. Y necesito un salvador. Dice en Gálatas 3.24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, usa la ley para mostrar a personas que ellos son pecadores. Eso es tan importante, especialmente si tienes a alguien que ellos son oh, Bueno, soy un buen católico, soy una buena persona, y creo que estoy bien, ya puedes ir. <risa> oh, bueno, tienes que explicarles, oh, bueno, lo mismo, ¿cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has mirado a una mujer? ¿Cuántas veces no pusiste Dios número uno en su vida? ¿Cuántas veces no diste honor a sus papás en toda su vida? Entonces, con la ley podemos mostrar a personas que ellos son pecadores, que ellos necesitan un Salvador. También Pedro um, uh, enseñó um, que Jesús resucitó de los muertos. Siempre tenemos que predicar eso, pero es como en México todos creen eso depende de las personas que tú estás hablando si alguien no cree en Dios tienes que empezar de principio y vamos a mirar eso hoy Hechos 2.24 al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Jesús resucitó de los muertos y Pedro mostró eso con las escrituras también él dijo que Cristo era el profeta, y David profetizó de él, um, que también que Cristo es Dios, el hijo de David. Hechos 2.33 dice, Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, uh, obviamente con esta predicación tenemos que estudiar más. Um, y depende de la persona. Él está hablando con judíos que son muy religiosos. Entonces, ellos quieren saber muchas cosas. Si estás hablando con alguien en la calle que, no, que cree en Cristo, no tienes que explicar tanto. Solamente ellos tienen que arrepentir. Entonces, depende de la persona. Um, finalmente, arrepentimiento es, es, es la clave de todo. Tenemos que enseñar arrepentimiento. Pedro dijo eso en 36. Sepa pues cier ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho señor y Cristo. Entonces él está diciendo que ustedes crucificaron y tienes que ser Cristo su señor eso es lo que pasa constantemente hoy en día en la iglesia es solamente la iglesia cambia como un club oh, voy a la iglesia, voy a tener buen tiempo voy a tener un tiempo social y eso voy a regresar a mi casa y todo es igual y Cristo no es su señor Él tiene que ser su señor o no está salvado y los pastores tienen que enseñar eso con más fuerza para que personas no están engañados. Es como, si no vives para Cristo, si Él no es su, su jefe, si no arrepentiste de sus pecados, no estás salvado. No naciste de nuevo. 37. Al oír esto, se compungieron del corazón. Eso es muy importante. Es el Espíritu Santo que hace eso. Tenemos que orar mucho cuando vamos a evangelizar, porque es Dios, Espíritu Santo que hace la obra. Y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dijo: Arrepentíos, mira, arrepentir, arrepentir, uno y otra vez, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Me gusta la orden que él pone. Él puso que primero arrepentir y después que bautizar. Muchas personas piensan: Ah, solamente he eche agua en mi cabeza, estoy salvado. <risa> no, solamente bañaste. <risa> Tenemos que arrepentir y después podemos ser batizados. Pero sí necesitamos ser batizados. Y, uh, pero eh, como la iglesia está equivocado, cuando ellos están batizando bebés, no, un bebé no puede arrepentir, no puede creer. <coughs> ok, entonces también él va a decir otra vez que la salvación y el Mesías es una promesa. 39 uh, 2.39 hechos porque para vosotros es la promesa la promesa no puedes ganar una promesa con trabajo él es un don Cristo es un don de Cristo salvación es un don de Dios pero tenemos que rendir nuestras vidas con Cristo. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras palabras, muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mira cómo directo Él es. Muchas veces somos como, ay, no quiero ofender él Tenemos que hablar con el amor. Tú necesitas ser salvado. Si no arrepientes, no soy tu juez, pero vas al infierno si no arrepientes. Es lo que dice la Biblia. Él dice, sed salvos de esta perversa generación. Tenemos que decir la verdad con el amor. Si no hacemos, no estamos haciendo nuestro trabajo bien. 41, versículo 41, que dice... Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Es muy interesante. Um, ellos hicieron estudios de avivamientos en el pasado. Y no sabemos seguramente que todo es completamente la verdad. Pero ellos hicieron estudios de, por ejemplo, evangelista um, Charles Finney en Estados Unidos hace un siglo y medio más o menos. Y ellos dicen que como 75% de las personas eran reales. Eso es increíble. Hoy en día, si vas a un evento de evangelismo, usualmente es como un por ciento o algo, o un poquito más posible, cuatro. Y ellos hicieron estudios de, de Moody, otro evangelista que es muy conocido. Ellos dicen que como 70 eran falsos. Entonces, y Finney, como 80 o 75 eran reales. ¿Qué es la razón? Él enfatizó tanto arrepentimiento, tanto que Dios tiene que ser su Señor. Dios tiene que ser el líder, el jefe de su vida sinceramente cada día que tú vives para Él y él constantemente estaba diciendo eso y eso a mí es lo que falta hoy en día las personas dicen como Uy, vienen en mucho, muchas lágrimas y bonito música ellos vienen enfrente pero regresan a sus casas y ellos son iguales nunca nacieron de nuevo entonces esa es la razón él está diciendo constantemente tienes que arrepentir tienes que arrepentir y muchas veces no están haciendo eso bien hoy en día y finalmente, como ellos crecen en Cristo después de nacer de nuevo, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la Biblia, en la comunión unos con los otros. Tenemos que ir a la iglesia y personas piensan, ah, no necesito la iglesia. No es cierto. Es que en una forma nosotros ayudamos a otras personas a caminar con Dios juntos y en el partimiento del pan y las oraciones y eso es como compañerismo con Dios y con uh, la iglesia y también oración y no puedo decir tanto importante es la oración es donde viene todo el poder y vamos a hablar de eso más adelante um, pero eso es como crecemos si no hacemos eso no vamos a crecer ok, seguimos otro ejemplo de Pedro 3.11 dice, teniendo a, a Siros a Pedro y a Juan y al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, Pedro, um, Dios usó a Pedro para sanar a alguien. ¿Y qué va a pasar cuando alguien va a ser sanado? Bueno, todos van a venir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y él miró mucha, mucha, mucha gente. Entonces, él empezó de predicar. Y Dios usa diferentes maneras para que su iglesia crece, obviamente es el Espíritu Santo que hace la obra, pero uno, una manera que hablamos del tiempo pasado, Dios a veces usa milagros, a veces él usa música, a veces evangelista, oh, este cantante va a estar, pero el, a mí el más importante manera es personas invitando a sus amigos a la iglesia, a mí eso es el más importante, porque ellos están compartiendo, Dios está usando ellos en la obra también. Y ellos van a tener más confianza, obviamente, porque ellos te conocen. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Él miró la gente. Él tuvo compasión. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, israelitas, porque os maravilláis de esto. Eso es muy importante. Mira lo que él dijo. O porque pone, pones los ojos en nosotros. O, o si Um, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este no era um, uh, como santo era Pedro y no era su propio poder Dios nos usa a través de, ¿qué? de la fe. de la fe somos justificados por fe y claro necesitamos uh, caminar bien con Dios no estoy diciendo que no pero nunca somos suficientes santos que Dios va a decir, ok, tú eres muy santo, ya, ya vas a tener mucho poder. No es así, pero necesitamos caminar bien, porque si tenemos mal ejemplo, Dios no puede usarnos mucho. ¿Me explico? Personas van a mirar, mira a este hipócrita, mira lo que ellos están haciendo, mire su ejemplo, y no van a escucharte. Entonces su, te su testimonio sí es importante, pero no es nuestro poder, no es nuestra piedad es por medio de la fe. Por la fe. Y como él empezó de predicar, él dijo nuestros padres, tienes que identificar si son jóvenes, un viejito, depende. Y Pedro va a hablar muy directamente otra vez con ellos. Eh, estamos brincando un poquito porque no puedo hacer resumen de todo. Más vosotros, eh, versículo 14, más vosotros negasteis al santo y justo Solamente quien es santo y justo, Dios. Está enseñando que Él es Dios. Y pedisteis que se os diese un homicida, y matestáis uh, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos a mí es, me hace reír un poquito dentro comparando eso como hoy en día Por ¿puedes imaginar a alguien predicando en esa forma en un evento que es evangelista? <risa> no es que ellos estudian ellos estaban buscando a Dios muchísimo tenemos que hacer lo mismo pero depende de la persona otra vez si estás predicando con alguien en la calle que, que ya cree en Cristo no tienes que decir tanto ellos eran judíos que estudiaban mucho Um, entonces, seguimos en versículo 16. Y por la fe en su nombre, somos salvados por fe, no por obras. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, él fue sanado por fe, somos salvados por fe. Todo es por fe. Tenemos que entender la importancia de la fe. Creer que, que su palabra nunca va a regresar vacío. Que el Espíritu Santo va a trabajar cuando estamos orando. 19. Otra vez. Así que, ¿qué? Arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de ref uh, refrigerio. Entonces, es lo mismo, tienes que arrepentir, tienes que arrepentir. Él está haciendo un deseo en sus corazones. Él enseñó en esta predicación muchas cosas. Que nada es un accidente otra vez. Que Jesús fue crucificado. Era el plan de Dios. Que Je Jesucristo es descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, David y finalmente Jesús. Um, y otra vez arrepentimiento. Ok, hoy en día vamos a hablar um, de cómo Pablo predicó. Y es muy interesante. En su propio tiempo, abre la Biblia y lee las predicaciones de los apóstoles. Es muy interesante de ver cómo ellos predicaban. Entonces, mire este ejemplo de Pablo. Hechos 13, 14. Ellos pasando a Pergue llegaron a Antioquía de Pesidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Puedes imaginar que Pablo en esta ciudad entró en la sinagoga, muy grande sinagoga, lleno de judíos, lleno de gentiles también, y ellos leyeron un poquito de, de la Biblia. Ellos siempre dicen: Ok, alguien tiene una palabra, alguien quiere hablar. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablan. ¿Y qué pasó? Pablo, claro, él quería levantar y hablar con la gente. Y entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Él tenía mucho valor, él es como, ok, <risa> cállense, él empe empezó de predicar, echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que temes a Dios, oíd. Ay, siempre estoy pensando, oye, cómo me gustaría como las películas de ciencia ficción que puedo regresar en el tiempo y mirar por Pablo predicando, ¿puedes imaginar que podamos ver eso? Es increíble. Entonces, Pablo levantó en frente de todos él movió su mano para predicar y él dijo israelitas y los que teman a Dios porque él dijo eso, había judíos y los que teman a Dios está hablando de los gentiles que está con, en la sinagoga y ellos estaban porque algunos gentiles, ellos querían buscar a Dios también entonces, ¿qué, qué necesitamos para predicar bien? tenemos que tener valor Orar que Dios me llena con tu Espíritu Santo, que Dios me da valor. <coughs> Pero necesito negarme a mí mismo también. Muchas veces personas no quieren hacer nada porque uh, todos van a pensar que soy un tonto. <risa> todos van a pensar que soy un, un, un loco. Todos van a pensar que soy muy raro. Bueno, eso no me, me afecta porque yo sé que soy raro. <risa> no me importa. <risa> Pero la verdad, lo que tenemos que pensar es en eternidad. Tenemos que pensar en las almas de las personas. No en cómo, no, ellos no van a pensar que soy bueno, no van a querer quererme. Eso está mal. Las personas están yendo al infierno. Él levantó. ¿Qué más necesitamos? Compasión. Pablo miró a toda la gente en la sinagoga. ¿Con qué en su corazón? Compasión. Y Cristo tiene lo mismo para nosotros. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo, que Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin, uh, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Qué triste que Dios dice eso, ¿no? En efecto, Él está diciendo, no hay muchas personas que tienen tanta compasión, ¿no? Rogad, pues... Al Señor de la mies que envié obreros a su mies. Entonces, wow. Entonces, Él miró con compasión y Pablo hizo lo mismo. ¿Qué más necesitamos tener? Necesitamos tener fe para predicar. ¿Qué tipo de fe? primeramente fe que el infierno es real. Estoy mirando que el nivel que tú crees en el infierno es el más compasión que tú tienes para personas y amor también obviamente si tú crees con todo su corazón el infierno vas a predicar mucho si tienes poquito amor no por ejemplo si este edificio a un lado de la calle está quemando y había niños y un, un mamá está adentro qué vas a hacer yo voy a tratar de rescatarles no porque tú crees que está quemando este edificio no pero si tú eres bueno infierno posible que sí posible que no o bueno no vas a hacer casi nada ¿no? pero el infierno sí existe es eterno es fuego es oscuro nunca puedes salir es real entonces si piensas en eso a veces yo voy a pensar y meditar en el infierno un día completo para que tenga más compasión en mi corazón entonces Pablo está predicando en frente de todos que él dijo es muy interesante cómo él predicó Hechos 13:17, el, uh, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y entalció, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazos levantados los sacó de ella. Entonces Pablo está di, di, dando poquito historia de lo que pasó con su pueblo. ¿Qué es la razón? Bueno, a veces, muchas veces, personas no saben nada. <risa> A veces si estás predicando con personas, tienes que explicar, oh, bueno, ¿qué es Israel? ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es Belén? ¿Qué, porque Necesitas explicar algunas cosas y él está explicando un poquito de la historia de su pueblo. Y a veces tenemos que hacer lo mismo. Y él estaba hablando en términos para que ellos sienten que como tienen algo en común. Por ejemplo, si estás hablando con católicos, puedes decir, bueno, bueno, los católicos enseñan la Trinidad, que es el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y, y estamos de acuerdo en eso, pero no estamos de acuerdo cuando ellos están levantando María como Dios. Entonces, Pablo está haciendo lo mismo con los judíos. Él va a seguir explicando un poquito de su historia. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Me gusta eso, a muchos. Como él está diciendo, <risa> ustedes no son tan buenos que ustedes piensen. Y eso, eso muchas veces es necesario. Porque muchas veces personas piensan que ellos están bien. Estoy bien, soy católico, estoy bien, ya, ya te puedes ir. Y tenemos que explicar a personas. Con la ley, otra vez, que somos pecadores, que cada persona. Y tienes que explicar con la ley, con la Biblia, que ellos van al infierno si ellos no arrepienten. Cristo hizo lo mismo, nosotros necesitamos hacer lo mismo. Mateo 23, 31, son las palabras de Jesucristo. Así que, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Él estaba regañando a los judíos porque ellos estaban pensando, somos judíos por la sangre y automáticamente, automáticamente somos salvados. Muchos católicos hacen lo mismo, ¿no? Automáticamente soy salvado. No es cierto. Él está regañándolos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de qué? Del infierno. Y Cristo estaba advirtiéndolos que ellos no son tan buenos que ellos pensaban. Esteban, cuando él estaba predicando a los judíos, también él hizo lo mismo, regañándolos, porque ellos pensaban que ellos estaban salvados, ellos estaban bien, y no estaba bien. Y estoy diciendo muchas veces, voy a darte un ejemplo recientemente. Yo estaba predicando en frente de um, uh, uh, una casa, y veo a un señor y él estaba vendiendo cosas. Y yo estaba hablando con él. Y, uh, y dije, ¿sabes qué? Hay muchísima gente que piensa que ellos están bien, pero van a despertar en fuego. Van a despertar en fuego. Y muchas personas están engañados. Y él era como asustado. Y el Espíritu Santo estaba tratado, tratando con él. Entonces tenemos que decir la verdad con el amor. Mira lo que dijo uh, Esteban. Vamos a mirar eso. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Él dijo, ¿cuáles de los profetas no, no mataste? entonces muchas veces personas son engañadas estoy bien, estoy bien, estoy bien y nuestro trabajo es para mostrarles que ellos no están bien muchas veces personas piensan ah, estoy bien no, usa la ley otra vez ¿Cuántas veces pecaste en toda su vida y pon ejemplos y los que practican estas cosas no van a entrar en el cielo tenemos que hacer eso para que personas entiendan por ejemplo, si tú vas con un doctor, y un doctor dice, oh, tú tienes cáncer. O tú vas a decir, well, bueno, muéstrame, muéstrame. ¿Dónde están las fotos, las radiografías, o el laboratorio, algo, muéstrame? Ellos no van a decir solamente, ok. Tenemos que mostrar personas con la palabra de Dios que ellos no están bien. Usa la ley para mostrarles que ellos son pecadores. Usa la Biblia. Versículo 19. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en, en herencia su territorio. Entonces Pablo sigue en la historia de los judíos poquito. Y él dice que después que ellos estaban en el desierto quejando mucho, algunos podían entrar en la tierra. ¿Y qué pasó? Dios destruyó las naciones en Canaán y dio el, eh, la tierra a los judíos. ¿Qué eso muestra? Eso muestra que Dios va a juzgar el mundo un día. Otra vez, personas son muy engañadas. Ah, Dios nunca va a juzgar el mundo. Dios nunca va a juzgar. No puedes hablar de Sodoma y Gomorra. Dios juzgó a ellos. Puedes hablar del diluvio. Dios hizo eso. Dios va a juzgar. Él juzgó las naciones malos en Canaán. Pero Él salvó a alguien. ¿Quién era? Raab, ¿recuerdas? Él salvó a Raab. Entonces, Dios quiere salvar también, Dios quiere bendecir. Él dio la tierra a los judíos. Y también eso muestra que Dios es justo y quiere bendecir. Todo eso tenemos que enseñar a personas, si, es, si ellos no entienden cómo Dios guía. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, en el principio, en el país, ellos no tenían reyes. Ellos tenían, ¿qué? Jueces y profetas. ¿Y quién estaba gobernando sobre ellos? Dios mismo, en el principio. Pero muy triste es que después de todo eso, ellos dijeron, ¿qué? Darnos un rey, darnos un rey. Queremos ser como el mundo. Queremos ser como el mundo y ellos estaban rechazando ¿quién? Dios Samuel era muy triste él sentía ah, ellos están rechazando a mí y muchas veces sentimos así nosotros, ¿no? estamos evangelizando ellos están rechazándome no, ellos están rechazando a Dios obviamente si sí, tú haces muy feo ahora tú vas al no. infierno, pecador <risa> esa es otra cosa pero si lo haces con amor ellos están rechazando a Dios no a ti y Dios está muy triste con los judíos ya querían rey. Hechos 13:21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por cuarenta años. Dicen primero de Samuel también 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino ¿quién? a mí me han desechado. Dios está diciendo eso. Para que no reine sobre ellos. Eso es cuando empezó uno y otro vez y otra vez rebelde, 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 rebelde casi todo el tiempo los judíos. No todo el tiempo, pero muchísimo del tiempo en el Antiguo Testamento. Ellos hicieron lo mismo con nosotros y con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Jesús dijo eso. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha a quien me envió. Así, exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, pero quiero decir algo para nosotros. Es muy fácil que para empezar que resistir al Espíritu Santo en nuestras vidas también, ¿no? Posible Dios está diciendo a ti, tienes que perdonar a esa persona. Well, bueno, mañana. <risa> tienes que hablar con esa persona. Well, bueno, mañana. Semana próxima. Well, bueno, tienes que arrepentir de eso. Well, bueno, otro día. Es un hábito malo. Tenemos que escuchar y no resistir el Espíritu Santo. Y los judíos, la mayoría, no todos, empezó de resistir al Espíritu Santo y rebelar en contra de Dios. Y hablamos que es necesario que Cristo es su Señor, su jefe, sinceramente, o no está salvado. Yo creo que hay tantas personas en las iglesias hoy en día que son falsos. Tantos. Ellos saben la Biblia. Ellos saben cómo orar. He escuchado personas que cuando estoy escuchándolos orar, ellos, oh, ellos saben cómo orar, pero no son salvados. Tenemos que tener cuidado que Él es nuestro Señor. Romanos 10.9 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerés en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Él tiene que ser su Señor. ¿Qué significa el Señor? Tu jefe. Si tú tienes un trabajo... ¿Cuánto tiempo vas tiempo a durar si tu, tu jefe va a decirte, Oh, ¿puedes hacer esas copias para mí? No. <risa> posible mañana. <risa> uh, ¿Puedes uh, escribir esa nota para mí? No. Uh, posible nunca. Semana próxima. <risa> ¿Y cómo tratamos a Dios, ¿No? ¿Dios necesita ser su Señor o no estás salvado? No estás salvado. Dice en Hechos 13, 22, él va a seguir en su predicación de Pablo enfrente de todos en esta este sinagoga. «Quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, «He hallado a David, hijo de Esaí, parón, conforme a mi corazón, ¿quién hará qué? Todo lo que yo quiero». ¿Quieres ser usado mucho por Dios? Escucha su voz y obedece a Dios. No es complicada. Escucha la voz de Dios y obedece a Dios. Es un hábito que, ok, voy a hacer lo que tú dices. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Si quieres, mira, Dios dice claramente, porque Él va a hacer lo que yo digo. Qué triste que Dios tiene que buscar y buscar y buscar. Es que tantos rebeldes, ¿no? Es como es. Seguimos en 22, 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa. ¿Qué es la promesa otra vez? Cristo y la salvación otra vez de él. Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Él está diciendo a la gente que ellos necesitan un salvador que ellos que Cristo es de Abraham, Isaac, Jacob, David. Él está explicando de la familia que es un requisito para el Mesías. Necesitas un Salvador. Entonces, él está explicando su historia poquito a poquito. A veces eso es necesario. A veces es. Por ejemplo, con personas que son muy tercos, católicos, a mí, lo que me gusta a mí es explicar cómo su doctrina cambió sobre los siglos es que su doctrina cambió cambió, cambió es como cada papa quería cambiar otra cosa por ejemplo la doctrina que dice María ascendió al cielo empezó en el año 1950 solamente es como 60 años que ellos empezaron esta doctrina entonces a veces tenemos que enseñar más historia para que ellos van a entender lo que es la verdad